0: Bonjour à tous C'est un épisode bonus que je vous propose aujourd'hui. Cet épisode est la synthèse d'un webinar qui a été organisé par Innov Academy et Advice Training avec Betty Abiliou, Raphaël Rennec et Guillaume Vigier pour faire le point sur les tendances de la formation de demain suite au salon eLearning expo qui s'est déroulé du 7 au 9 septembre 2021 à Paris. Je vous laisse donc avec Betty, Raphaël et Guillaume découvrir ces nouvelles tendances de demain
1: bonjour à tous
2: bonjour
3: bonjour bonjour.
1: donc par rapport à ces nouvelles tendances de la formation on vous propose quatre tendances qu'on a pu euh, découvrir lors de ces salons là la première c'est la personnalisation de la formation ok on en a déjà parlé les années précédentes mais vous allez voir c'est vraiment j'irai une tendance qui est confirmée qui s'accélère en deux, l'univers de formation en trois, la pratique post-formation et en 4, la partie collaboration. Donc la première nouvelle tendance, c'est la personnalisation et je laisse la parole à Raphaël.
2: Merci Betty. Donc pour ce qui est de la personnalisation de la formation, c'est euh, quelque chose qu'on connaît tous et toutes déjà, comme l'a dit Betty, mais une tendance qui s'est vraiment renforcée ces dernières années et qui est euh, croissante. Et ce, euh, parce qu'elle s'exprime maintenant à, à trois niveaux, à savoir le premier, étant au niveau de la société, l'entreprise dans son ensemble, on dispose d'un ensemble de data RH qu'on peut euh, exploiter et, tir, et mettre à profit pour euh, personnaliser les parcours de formation, les formations aux apprenants. Le deuxième niveau où on peut personnaliser les formations, c'est grâce euh, à la richesse du contenu que l'on peut créer, des modalités d'apprentissage qui sont maintenant possibles et qui permettent de s'adresser aux différents profils d'apprentissage. On reviendra dessus également. Et enfin, le, le, le top, de, le haut de la pyramide, c'est vraiment au niveau de l'apprenant dans son unicité pour vraiment personnaliser l'apprentissage à, à chaque personne et ce, notamment grâce à l'adaptive learning avec notamment l'usage d'intelligence artificielle et des neurosciences. Revenons un peu sur chaque point individuellement. donc dans le, le premier point était celui de l'exploitation, de la data RH. Il est maintenant possible de mettre à profit toutes ces données dont on dispose en entreprise sur comment les collaborateurs passent les formations, que, quelles formations ils font. Et il est possible de récolter cette data dans un premier sens, puis l'analyser grâce à différents outils pour ensuite personnaliser. Et il y a différents cas d'usage pour cela et objectifs. Le premier étant tout d'abord de comprendre les usages et utilisations euh, des collaborateurs et identifier des, des tendances, notamment en analysant cette data. Proposer également les formations les plus adaptées selon les, les profils des collaborateurs, que ce soit métier, métier ou ma manager, collaborateur par exemple. Développer les, les plans de compétences et également anticiper euh, les besoins de, de formation. Donc c'est vraiment maintenant mettre à profit toute cette data qu'elle soit tant sur l'usage de la formation, mais également la data recueillie lors des entretiens d'évaluation, par exemple, ou euh, tout, tout événement un peu qui viendrait marquer le parcours du collaborateur. Pour ce qui est du second point, donc, on a identifié euh, une pluralité, vraiment une richesse des contenus euh, multimodaux, maintenant, qui sont disponibles pour faire de la formation, avec, par exemple, les vidéos interactives. Donc, ce sont, sont des vidéos qui permettent, euh, sur lesquelles il est possible d'insérer, par exemple, des quiz au cours de, de la vidéo. Ça, c'est des outils, des outils qui permettent cela. Sont, nous, on a identifié euh, Cumulus, par exemple, qui est, qui est vraiment un, un super outil. Et une autre tendance qui s'est émergée et qui se renforce vraiment. On, on la connaît déjà tous un peu, toutes et toutes, dans nos, nos vies personnelles, mais vraiment, au niveau professionnel, c'est le, le podcast, vraiment, qui connaît une, une ascension euh, importante. Et on c'est, par exemple, avec des sociétés telles que... Euh, donc, on pourrait se demander un peu maintenant bah, quel est le rapport entre euh, ces, cette richesse des contenus et la personnalisation. Donc, nous, on, on estime que ça permet vraiment une personnalisation de la formation au sens où il est maintenant possible de s'adresser vraiment aux différents profils des apprenants. Donc, on sait tous et toutes que certains préfèrent euh, apprendre avec du contenu visuel, d'autres avec du contenu auditif et d'autres avec euh, le profil kinesthésique. Donc, euh, le toucher et multiplier cette... Euh, ces possibilités de, de contenu permettent de personnaliser euh, l'expérience d'apprentissage. Et cette personnalisation se fait à, à un troisième et dernier niveau, vraiment au niveau de, de l'apprenant en tant que personne, en tant que, que collaborateur qui suit individuellement une entreprise, et notamment grâce à l'adaptive learning. Donc l'adaptive learning, c'est un mot qu'on connaît euh, tous et toutes depuis un moment, c'est un peu un, un mot valu, valise, mais qu'on peut euh, retenir avec la définition suivante donc l'organisation des supports d'apprentissage en fonction des besoins uniques de chaque apprenant grâce à l'utilisation de programmes informatiques. Donc c'est vraiment l'utilisation de la technologie pour euh, personnaliser l'expérience apprenante. Ça peut être euh, par de l'intelligence artificielle et des neurosciences souvent, mais pas uniquement. Ça peut être aussi par des arbres de décision euh, plus ou moins compliqués. Cet adaptive learning, à ce jour, il s'exprime euh, principalement à tro sur trois niveaux. D'abord, le séquencement entre les contenus, qui permet euh, de, à l'apprenant de personnaliser son parcours de formation. Dans la pratique, ça se fait souvent euh, par un test de positionnement, d'autopositionnement en début de formation. Et euh, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve. Cette obligation, on la retrouve chez, chez lauto l'autopositionnement, qui montre également qu'au niveau réglementaire, on s'inscrit et confirme dans cette tendance de euh, la personnalisation de la formation. À un second niveau, le, le contenu lui-même peut être euh, personnalisé en poussant à l'apprenant un certain type de contenu au meilleur moment. Et enfin, au troisième et dernier niveau, c'est les évaluations elles-mêmes qui peuvent être personnalisées maintenant pour l'apprenant en lui poussant les meilleurs types d'exercices possibles qui lui sont le, le plus appropriés. Donc, qui fait un peu de l'adaptive learning à ce jour Donc, Il y a un, un, un grand nombre de solutions qui font tous et toutes différents types d'adaptive learning. Nous, on a identifié trois principales sur le salon, à savoir Drillster, Kigou et TeachUp, qui euh, chacune font de l'adaptive learning un peu différemment selon l'utilisation de l'intelligence artificielle, de, des neurosciences, mais qui sont des solutions qui nous ont beaucoup plu et qu'on suit de près. Voilà pour ma part, je vais passer la parole à Guillaume. Je te remercie, Raphaël. Alors, c'est
3: plutôt intéressant que tu parles de, de personnalisation, vraiment de, de, bah, de formation. Moi, ça va être une partie de ma tendance. Donc, euh, la tendance que je vais présenter, c'est l'univers de formation. Donc, l'univers de formation, on en a tous entendu parler, euh, c'est plus la confirmation d'une tendance. En fait, l'univers de formation, c'est quoi, pour rappel C'est cette idée d'avoir ce mix euh, de l'identité, du marketing, euh, de, de la tonalité des parcours pédagogiques. En fait, ça va être un tout qui va suivre l'apprenant sur toute le, sa phase de, d'apprentissage. Donc, le avant, pendant et après. Concrètement, c'est le fil rouge qui va tenir en haleine votre, euh, votre apprenant. Là où ce qui va être intéressant sur l'univers de formation, c'est qu'en fait, c'est vraiment un, un ensemble d'éléments. On n'est pas juste sur, par exemple, un univers graphique. On va essayer de s'adapter et donc de personnaliser la formation, n'est-ce pas Raphaël, euh, à travers des contenus qui lui sont propres. Donc, on va analyser euh, les, les apprenants, euh, par exemple avec l'utilisation de persona. Donc, on va voir comment notre apprenant fonctionne euh, ou plutôt utilise ses euh, contenus de formation. On va euh, développer pour ça aussi des supports pédagogiques donc euh, spécifiques, où on va créer un... Alors, la création de l'univers de formation passera par euh, un univers graphique spécifique, un univers qui va se ra euh, rapprocher ou pas de celui de, de l'apprenant. Le storytelling, qui est vraiment la pierre angulaire de, euh, de l'univers de formation, c'est comment je vais donner envie, à travers une histoire, euh, à mon apprenant, euh, à mon apprenant en fait, de continuer la formation. Encore une fois, en avant, pendant, après. Ça va être donc sur les contenus synchrone et asynchrones. La gamification, donc, clé du dual time pédagogique. Alors, je suis désolé pour cet anglicisme. Le dwell time pédagogique, c'est quoi C'est en fait le temps que va passer l'apprenant sur le contenu. Donc, synchrone ou asynchrone. C'est cette idée de, euh, à, à travers en fait, la, le côté ludique d'une activité, je vais donner envie à l'apprenant de continuer en fait, son parcours pédagogique. Et enfin, la marque de, de, la marque de formation, où là, on est vraiment dans un concept bah, de communication, hein, où on va s'inspirer de la création d'une marque classique pour créer des marques de formation. Donc, du branding avec les valeurs, les composantes de la marque, jusqu'au parcours de vente. Parce que oui, aujourd'hui, euh, eh ben, nos formations euh, rentrent dans un parcours de vente. Donc, on doit donner envie à notre apprenant de participer à ces formations. Et en fait, en pratique, ça donne quoi eh ben, Ça donne une évolution des LMS. Les LMS deviennent de plus en plus personnalisables. On est à la limite du marketplace. En fait, ça va être un lieu où vous allez avoir toutes vos formations. Il va falloir donner envie à travers des univers de formation que vous allez créer. Ça va être aussi euh, le, le développement de cet état d'esprit, en fait, univers de formation. Tous les acteurs de la création de la formation euh, vont devoir avoir cet état d'esprit. Donc, le graphiste, le designer, rédacteur, ingénieur pédagogique, directeur formation, DRH, il faut vraiment avoir cet état d'esprit pour que l'univers de formation soit créé en amont, du moins au bon moment, quand vous allez créer la formation en même temps, pour qu'on ait vraiment en avant, pendant, et après. Et avec un seul mot d'ordre, la cohérence. Ne Vraiment, ne surtout pas sortir l'apprenant de cet univers. La, dire, la limite de, de, de on va dire, la création des, des univers de formation pardon, ça va être d'être on va dire dans le too much il faut vraiment que le fond enfin que la forme ne prenne pas le dessus sur le fond ce qu'on a vu sur le salon c'est une nouvelle tendance ou plutôt c'est euh, je dirais aller plus loin dans l'univers de formation c'est l'immersive learning alors concrètement c'est quoi l'immersive learning en fait c'est l'univers de formation donc l'identité la marque le storytelling qui va croiser des outils spécifiques. Donc, tout ce qui va être réalité augmentée, euh, réalité euh, virtuelle, serious game. Et en fait, on va croiser les deux et c'est ce qui va nous donner l'immersive learning. L'immersive learning, je précise tout de suite, on est sur, une, euh, sur un wording spécifiquement digital, du moins aujourd jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment cette idée de croiser les deux et de transporter notre apprenant dans un univers, un univers virtuel qui lui permet bah, de favoriser la pratique, de favoriser l'ancrage de développer le, le wow Effect pour vraiment que la, la, la formation, encore une fois, synchrone ou asynchrone, soit un moment euh, marquant et donc qu'elle dure dans le temps. Et donc, si on reprend la définition, on va dire, classique de l'immersive learning, c'est proposer à vos apprenants une, simu, une simulation interactive dans un espace virtuel, je vous l'ai dit, pour mieux s'imprégner du sujet pédagogique, donc du ou des sujets, avec aujourd'hui, on le voit avec tous les, les acteurs et les, les solutions qui sont proposées, beaucoup plus un focus sur la pratique c'est vraiment euh, une des, des pierres angulaires en fait de l'immersive learning c'est vraiment d'avoir ce focus sur la pratique et sur le salon on a vu pas mal d'acteurs donc sur euh, le développement d'univers de, de formation donc beaucoup euh, d'acteurs sur la gamification euh, type euh, Arcane Studio euh, CCCP, ou mmh. euh, des, euh, des acteurs qui vont être beaucoup plus je dirais dans les techniques donc voilà comme VR ou Edufactory où là on va être vraiment sur la mise en place de, donc de, de, de solutions en réalité augmentée, en VR, que ce soit pour des, des contenus pédagogiques techniques, de sécurité, de santé, même des collaborateurs. Donc voilà, on a vraiment ces différentes applications. Il y a de plus en plus de, comment dire, de solutions qui se développent, que ce soit donc avec ce focus gamification, vous avez même des agences de gamification, et jusqu'à ce focus immersive learning. Et de notre côté, donc, advice et innov, on s'est posé la question. On s'est dit, mais c'est quoi en fait la suite C'est quoi en fait la prochaine étape du de l'immersive learning ben, En fait, la prochaine étape, c'est de de maintenir cet univers de formation, donc euh, de l'immersive learning, mais dans une dans je dirais, une coquille palpable réelle. Donc, on parlerait de real immersive learning, sortir en fait de du canal, de, je dirais, innovation digitale et beaucoup plus. Bah, se baser sur quelque chose de palpable tout en, en restant dans un univers qui nous transporte. Et le bon exemple qu'on a aujourd'hui, hein, c'est les jeux de société d'entreprise. C'est un très bon exemple de Real Immersive Learning où vous êtes dans un univers, vous êtes transpo transporté, transposé même dans un univers, euh, mais on est dans quelque chose de palpable et pas virtuel. Donc voilà, c'est une tendance qui est assez actuelle, mais euh, qui, on, a, on a tendance à revenir en fait, sur quelque chose de palpable et c'est ce qu'on a vu sur le salon. Betty, je te redonne la main.
1: Merci, Guillaume. Euh, donc, la troisième tendance, c'est la pratique post-formation. Euh, la pratique, évidemment, en formation, euh, c'est pas nouveau, mais de vraiment parler de la pratique post-formation, c'est-à-dire la mise en pratique de ce qu'ils ont vu pendant la formation, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a encore euh, des axes d'amélioration à faire. Et c'est une des nouvelles tendances qu'on a vraiment identifiées lors, de, lors du salon. On a envie de parler du coup de blended learning augmenté. Je pense que voilà, c'était une, une des nouvelles tendances euh, il y a cinq ans, le blended learning. Je pense que maintenant, c'est assez ancré dans les, dans les entreprises. Mais aujourd'hui, finalement, on arrive à évaluer toujours les réactions des apprenants. questionnaires de satisfaction, comment s'est passée la formation, on le fait tous. Peu importe que ce soit du e-learning, du présentiel ou du blended learning. Ensuite, souvent, on évalue l'apprentissage, euh, c'est-à-dire l'évaluation principalement des connaissances. Qu'est-ce qu'ils ont retenu du e-learning, par exemple, pour certifier euh, qu'ils ont euh, suivi le e-learning. Le e Donc, on va uniquement évaluer l'apprentissage, la connaissance. Et souvent, on s'arrête là. Seulement, aujourd'hui, il faut qu'on aille beaucoup plus loin et d'autant plus aussi avec euh, Calliope, qui nous pousse et qui tend aussi à ce qu'on aille euh, plus loin euh, en tant qu'ingénieur pédagogique, ça va être de venir évaluer les comportements. Et les comportements, c'est quoi bah, Finalement, c'est comment est-ce que je mets en pratique ce que j'ai appris. Donc voilà, c'est vraiment la pyramide d'apprentissage. On parle de la pyramide hein, de, de Kirkpatrick pour ceux qui l'auront euh, reconnu. Donc, il faut qu'on aille plus loin. Aujourd'hui, le e-learning, le présentiel et le blended learning, on s'arrête à la partie vraiment réaction-apprentissage et la partie comportement. Il faut encore qu'on arrive à s'améliorer sur la mise en pratique. Et puis enfin, euh, si on arrive justement à évaluer les comportements, cette mise en pratique, normalement, vous allez pouvoir identifier des résultats, des indicateurs, euh, votre fameux ROI au niveau de la formation. Donc, sur ce blended learning augmenté, euh, pour nous, il y a toujours évidemment un avant hein, pour commencer à transférer les, les connaissances. Donc, c'est souvent en, en asynchrone avec le e-learning, le e le pendant que vous allez avoir lors d'une situation synchrone, ça a été beaucoup le cas en classe virtuelle pendant cette, cette période difficile qu'on a traversée, mais c'est également du présentiel. Et puis, ce qu'on a tendance à oublier, finalement, c'est l'après. L'après, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pousser mes apprenants à appliquer euh, ce que j'ai vu Il ne faut pas s'arrêter simplement au avant-pendant ce fameux blended learning de mix de synchrone et d'asynchrone, mais remettre, que ce soit d'ailleurs après, de la synchrone, du synchrone ou du social learning, il faut réfléchir à toutes ces possibilités. Et lors du salon, c'est vrai qu'on a identifié beaucoup de nouvelles solutions qui permettent d'atteindre cet après et d'évaluer les comportements. Donc pour nous, finalement, euh, et, et ce qu'on qu en tire aussi de ça, c'est que finalement la continuité euh, est vraiment un impératif également pour contrecarrer la courbe de l'oubli vous la connaissez aussi, euh, on oublie 50% le lendemain d'une formation et 90% un mois après. Donc, l'après, encore une fois, la mise en pratique après la formation va venir combler euh, cette courbe de l'oubli. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire du Blending Learning Augmenté Quelles solutions euh, on peut mettre en place Voilà tout ce qu'on a un peu vu, nous, lors euh, du salon. Il y a à la fois les possibilités de mettre en place après des mécaniques de jeu, d'engagement, de compétition. On a tendance à le faire euh, très régulièrement dans le pendant ou avant parfois, mais on ne pense pas forcément à le faire après. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Envoyer, euh, pourquoi pas également après la formation, des modules de réalité virtuelle où vraiment ils vont faire de la mise en pratique. Hein, Qu'on soit sur des métiers purement euh, techniques, ça peut être intéressant. De faire de l'évaluation entre pairs. Euh, on a identifié, on va vous en parler après, plusieurs outils sur cette euh, partie-là. Euh, pourquoi pas demander à vos apprenants avant de débuter la formation de nous donner euh, déjà deux ou trois noms euh, de leurs pairs, soit au sein de, de l'entreprise ou dans le groupe d'apprenants, qui viendront ensuite les mise en pratique de ce qu'ils auront appris. On a les piqûres de rappel. Ça, en général, on sait assez bien le faire, mais pour moi, ce n'est pas vraiment de, de la mise en pratique. On peut également euh, leur pousser des exercices à réaliser, voire pourquoi pas mettre en place un REX, un retour sur expérience à 30 jours après ou 90 jours après la formation pour leur demander comment s'est passé cet exercice-là, comment s'est passée la mise en pratique on a identifié aussi d'autres outils, alors pour moi c'est peut-être plus aussi pour des profils commerciaux, vendeurs, mais tout ce qui va être des enregistrements audio ou vidéo, on peut très bien imaginer un nouveau produit, un nouveau pitch à produire qui pourrait nous envoyer justement après la formation également. Donc voilà, on a plusieurs façons en tout cas d'adresser l'après-formation avec la mise en pratique. Un chiffre qui fait euh, un peu peur, mais qui nous permet aussi de, de prendre conscience de l'importance de, 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 de travailler davantage sur la préformation, c'est qu'aujourd'hui seulement 30% des acquis de la formation sont mis en place au bout d'un an. Donc, imaginez par rapport à la courbe de l'oubli, euh, quand on le met en place au bout d'un an, je pense qu'on a oublié quand même beaucoup, beaucoup de choses. Quelques outils euh, qu'on a identifiés. Il y en a plusieurs, dont euh, Raphaël et et Guillaume vous ont déjà parlé, euh, mais j'ai complété avec des nouveaux outils aussi qu'on a qu'on a identifié. Euh, Five Feedback, qui est par exemple une application mobile plutôt entre pairs, où on va demander justement, euh, bah, je pourrais demander à Raphaël de m'évaluer euh, sur cinq compétences, euh, de lui envoyer une notification après une réunion, je ne sais pas, une présentation qui puisse m'évaluer sur mon pitch, euh, sur l'intonation, etc. On va trouver aussi euh, Fifty, euh, qui est très intéressant, qui va permettre par exemple, après la formation, d'envoyer des exercices aux apprenants à réaliser. Et une fois qu'ils l'ont réalisé, ils vont nous dire comment ça s'est passé. D'ailleurs, s'ils l'ont réalisé, comment ça s'est passé et leur pousser, pourquoi pas, des axes d'amélioration pour encore aller plus loin. On va avoir aussi Expert Quiz, qui est vraiment un, un très bon outil pour l'évaluation des apprenants, mais pas uniquement, je dirais, sur l'acquisition de connaissances, mais également de compétences. Lemon Learning, euh, qui permet aussi bah, de mettre en pratique directement plutôt des, des, des compétences euh, informatiques. Et enfin, Klaxoon, plus pour la partie également euh, Social Learning, qui permet aujourd'hui bah, de pouvoir échanger et de collaborer plus facilement sur des thématiques de formation communes. Voilà pour ma part. Je redonne la parole à Raphaël sur la partie Collaboration.
2: Merci, Betty. Donc, on arrive à la quatrième et dernière partie tendance qu'on a identifiée, à savoir... Euh... La collaboration, qu'on pourrait aussi rapprocher de social learning en, en anglais. Donc, la, la collaboration, c'est quoi C'est surtout au niveau de l'entreprise, un changement de, de paradigme de la formation. À savoir, on passe, on passe d'un système pyramidal, où c'était vraiment le formateur qui enseignait aux collaborateurs, à un système en réseau. Où là, c'est tous les collaborateurs, tous les apprenants eux-mêmes, qui deviennent acteurs et coproducteurs de la formation. Dans la pratique, comment ça se, ça se traduit Donc le formateur, lui, qui avait une position jusqu'à présent de professeur, devient bien souvent davantage un facilitateur, où son rôle va être de faire émerger ses connaissances et faciliter ce partage. Au niveau de, des apprenants, on, on pourrait estimer que jusqu'à présent, ou, ou alors jusqu'à il y a peu les apprenants étaient des consommateurs de la formation. Donc, ils s'asseyaient soit sur une chaise, soit devant leur écran et vraiment, ils consommaient ce, ce contenu. Maintenant, ils deviennent coproducteurs. Ils partagent aussi leurs connaissances, partagent leurs compétences et ils rentrent dans une société beaucoup plus de, de partage des connaissances. Et ça fait la transition sur le dernier niveau au niveau duquel il y a une transformation, à savoir de l'entreprise dans son ensemble. On passe d'une société formatrice où on pourrait dire à véritablement une entreprise apprenante comment ça se fait dans la pratique quels outils permettent de faire ça et comment donc on a identifié deux principaux axes en distinguant les connaissances et les compétences donc un premier axe serait celui de faciliter ce partage des connaissances traditionnellement ça se fait beaucoup par des forums mais ça se développe aussi en créant des véritables communautés d'apprenantes donc on retrouve les lms euh, traditionnels qui développent de plus en plus ces espaces au sein desquels les apprenants vont pouvoir euh, échanger des bonnes pratiques échanger des connaissances, partager leurs euh, connaissances, mais on retrouve aussi des solutions euh, un peu plus spécialisées dans ce social learning, peer-to-peer -peer learning par exemple euh, WAP pour euh, We Are Peers qui propose véritablement une, une méthodologie euh, grâce à laquelle les apprenants vont pouvoir le, ce partage des connaissances cet échange des connaissances va être facilité vraiment il y a différentes étapes à suivre et que euh, chacun, chacune est invité à suivre pour vraiment faciliter tout cela. Et enfin, euh, en parallèle des, des connaissances, on a le partage euh, des compétences. On est davantage euh, dans l'opérationnel pour, euh, pour le coup. Ça va être euh, comment on fait cela, notamment Betty bah, a un peu parlé des enregistrements vidéo pour les pitchs. Et c'est là, on est vraiment euh, au cœur euh, de ce sujet avec par exemple Skills Catch et Soul qui sont des solutions grâce auxquelles les apprenants peuvent se filmer en train de faire euh, certaines actions sur un logiciel, par exemple, ou un pitch commercial, et ensuite partager aux autres euh, collaborateurs pour, ou managers euh, pour obtenir ensuite un feedback de leur part et s'améliorer euh, les uns et les autres ensemble.
1: Merci Raphaël. Euh, Peut-être pour, euh, pour aller un, un peu plus loin sur euh, bah, tout ce qu'on a pu euh, euh, identifier avec euh, Guillaume et, et Raphaël, euh, c'est que finalement bon, pendant cette période de, de confinement la tendance est de se dire que finalement les, les services euh, formation, les ingénieurs pédagogiques ont, ont vraiment dû développer euh, beaucoup plus de, de compétences à la fois sur l'ingénierie pédagogique présentielle mais aussi distancielle, on sent qu'il y a eu une grosse accélération et un monté de besoin de monter en compétences des services formation sur ces sujets là euh, ce qu'on commence quand même aussi à, à percevoir en tout cas il y a des il y a beaucoup d'échanges qui, qui se font. C'est de se dire, mais d'ici à cinq ans, euh, quel va être le rôle géré des, des services formation Puisque, comme l'a dit Raphaël, on parle de plus en plus et on tend à aller vers des entreprises apprenantes. Euh, ça veut dire que, que, que les rôles des ingénieurs pédagogiques sont censés aussi évoluer. Euh, et, et on commence à parler euh, du fait que les, les, les services formation vont devoir accompagner, je dirais, les collaborateurs à prendre en main les outils qu'on va leur mettre à disposition pour partager et transmettre leur savoir, leurs connaissances et compétences, qui vont devoir donc transmettre, je dirais, un peu leur, de leur savoir, les former aux outils, valider les contenus qui seraient euh, réalisés et ensuite les diffuser. Mais l'ingénieur pédagogique, voilà, on sent que son rôle est en train d'évoluer en tout cas, ils seront beaucoup plus attendus, euh, on pense, hein, encore une fois, je n'affirme pas cette tendance, mais on, on pense qu'on va davantage devoir travailler sur la partie plus soft skills, vraiment sur des compétences transversales et, et, et nouvelles, euh, que ce soit la créativité, on en parle beaucoup par exemple, mais voilà, que les services formation travaillent davantage sur ce, ce type de compétences soft skills, et beaucoup moins sur la partie technique, métier, où ce sera davantage à la main des, des collaborateurs. Merci à
0: Betty, Guillaume et Raphaël d'avoir partagé avec nous ces tendances de la formation de demain. J'espère que vous y trouverez de l'inspiration. A très bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact, ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode